0: No te voy a mentir, Lucas, cuando comenzó el episodio pensé que iba a ser una verga. Cuando empezó, se fue directamente ahí, se puso en blanco y negro, todo, dije, sonamos, y al final terminé, hubo un momento en que me emocioné y mucho, que ya te voy a contar, y me gustó eh, muchísimo, mil el episodio, dos mil, para llevarle la contra a Pablo y a Flavio que estaban diciendo por ahí en el grupo que no les gustó.
1: Mirá, sin embargo, sin en verga, a mí me pasó todo lo contrario. A ver... Me gustó muchísimo el comienzo, amé el comienzo, me encantó la historia, me encantó... Viste que yo te había dicho en el podcast anterior de que íbamos a ver los orígenes, de qué es lo que había pasado antes. Después me como que sí,
0: me aburrió mucho. No, a mí me gustó, a, a mí me gustó muchísimo y me parece un, un buen resumen de este episodio es cómo contar una muy buena historia. En nada, en 20 minutos de serie, no sé, la verdad que contaron una historia tremenda A veces te ves una serie de 10 episodios o una película de 1 hora 45 minutos, con suerte, ¿no? Porque la mayoría son más largas, y te cuentan una historia que no entendés qué es lo que te quieren contar Y acá, en 20 minutos, condensaron una historia súper potente con un contexto histórico genial Bueno, genial, ¿no? Un saludo para la comunidad hindú y musulmana que nos escucha Una historia dramática, pero una historia chiquita de dos personas, tres si querés muy buena en muy poco tiempo, la verdad me pareció una habilidad narrativa excelente que me encantó. Después, bueno, habrá que debatir por qué, para qué, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Podcast cinematográfico de Marvel. Saludos, Marvel les damos la bienvenida a una nueva. Entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar de las series de Marvel y hoy en particular de Miss Marvel, quinto episodio. Yo soy Ajeno al Tiempo y saludo a mi compañero Lucas García, arroba magopaki. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué te pareció este episodio?
1: Eh, bueno, creo que ya lo había dicho, me gustó Y hasta ahí nomás Yo dije que... Eh, me pareció más flojo que el anterior, sostengo lo que había dicho no,
0: Pero, Polémicas polémicas afirmaciones para mí ¿eh?
1: Me llama polémicas mucho la atención todavía de que, de que Marvel se está haciendo mucho la costumbre De mostrarnos el, 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 el héroe O la heroína en este caso En el último capítulo y darnos Dos segunditos nada más ¿no? mm. A ver, Habíamos visto Bastante de... de, de todas las promociones son de ella con el traje ya de Miss Marvel con el nombre aunque sea de Miss Marvel no pero todavía sea, nada no no hay rastros solamente sí. vimos el antifaz que ya sí, sabemos eh, de qué está hecho no pero bueno eso no viene al caso fu fu
0: fuimos viendo un poquitito todo bueno sí eh, me, pero a mí la historia la verdad que me, me sigue gustando no no sé eh, a mí la, la serie me gusta la historia me gusta y lo que nos cuentan no me parece para nada malo eh, y o sea, esto es así, es una historia de origen O la pre o hacen una película de Miss Marvel Y nos tienen... Claro, la, la diferencia sería esto, si fuera una película De Miss Marvel Como la de Ant-Man, como cualquier película De origen, no se tomarían Toda la película para presentar al héroe ¿Verdad? Lo presentarían uh -huh. en el primer acto De la película y ya a partir del segundo Ya estaría con conflictos y en el tercero El, el gran evento, ¿no? Y acá es como que es todo una nebulosa Yo, yo creo que todavía... A mí me gusta, insisto, la serie, pero todavía estamos en este momento en que hay que buscar, tienen que buscar los creadores de, de las series esto de contar una historia, de, de decidir, de tomar decisiones correctas. ¿Vamos a contar una historia dividida en seis partes o vamos a hacer una serie en la que cada eh, episodio tenga una historia? Porque una serie es eso, Lost, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es una historia muy larga, una historia larga, pero cada episodio empieza y termina. Siempre hay un cliffhanger, siempre te queda con ganas de ver el episodio siguiente y hasta la temporada siguiente, ¿no? Cada capítulo va enganchando al otro. Pero la historia que te cuentan empieza y termina. Por ir a otra serie de la que yo hablo mucho, lo mismo sucede con The Walking Dead. ¿No? Hay una historia muy larga, extendidamente larga, por supuesto, pero que cada episodio tiene una trama que hay que resolver y se resuelve o no, o termina en cliffhanger. Acá, con estas historias de Marvel, que, insisto, a mí me encantan, Todavía es como que no terminamos de entender si estamos viendo una película dividida en seis partes. O sea, ellos lo dicen como un argumento de venta, ¿no? Salen a decirte, uy oh, no, la nueva serie de Marvel es una película dividida en seis partes. ¿Y queremos ver una película en seis partes? No. Cuando queremos ver una película, una historia larga, vemos una historia larga. Yo cuando quiero ver una serie, quiero ver Lost... The Walking Dead o por ir a una serie que se estrenó este año que me volvió loco también, Severance eh, ese tipo de cosas, historias que empiezan y terminan aunque estén vinculadas y haya una historia más grande que se eh, escribe a lo largo de toda la temporada creo que ese es el problema que no sé si es que nosotros no estamos acostumbrados o que Marvel todavía puede ser que no le enganche la vuelta y por eso las series eh, algunas de ellas pierdan el impacto a lo largo que se van Desarrollando los, los episodios Y el caso que puedo poner Y ya me estoy expandiendo este extendiendo más de lo que quisiera Es con WandaVision Que había una historia Pero cada episodio empezaba y, termen, y terminaba Y WandaVision sigue siendo todavía Una de las series más criticadas Por algunos, pero también más Elogiadas por muchos De todas maneras Sigo diciendo, a mí la serie de Marvel Claro, esto suena a crítica La serie de Marvel me gustan y este episodio de Mix Marvel me gustó muchísimo. Y no sé si no te digo que es mi episodio favorito de la serie, Lucas. No. No, no te lo digo.
1: No, no, para mí no lo es, para mí no lo es. Hay un personaje a mí que me compró muchísimo que es Bruno. Bruno creo que aporta muchísimo a la serie. Eh, y acá no, no, al no aparecer tanto, me está aburriendo demasiado. Por eso me aburrió. No le están dando bueno. mucho protagonismo. Si bien aparece... Cuando aparece él está bueno nada más, después me aburrió muchísimo, que hubiera la historia, que la, 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 la abuela esta haya visto la foto, que la, la abuela no le importe de dónde salió la foto, eh, no me gustó.
0: Bueno, vamos a verlo, vamos a hablarlo porque el episodio se titula, se titula Time and Again como un cómic justamente, de Miss Marvel, aunque no necesariamente está relacionada. Nos va a llevar directamente al 15 de agosto de 1947, cuando se conmemora la independencia de la India, pero al mismo tiempo también la partición. Y nos van a contar, bueno, el, el logo de Marvel que se funde a negro, que después se achica la pantalla, ¿no? Y para convertirse en un formato de, de noticias de la época de los 1947, post Segunda Guerra Mundial. Con el imperio británico ya en medio de. ya dolido por, por, por haber afrontado esta, esta dura y larga batalla contra eh, los nazis, contra el, el señor Hitler, y eh, una India que se independiza, pero que al mismo tiempo se divide en dos países, India y Pakistán, y. Bueno, nos van a poner en contexto más que nada de la partición, que lo resumo brevemente, había un país durante 200 años dominado por el imperio británico en el que la religión musul eh, hindú tenía mayoría y eh, había ahí una, una cierta fuerza, una cierta confrontación de que querían dividir en dos territorios la India para que los musulmanes tuvieran su territorio y los eh, hindúes eh, el suyo propio. Algunos estaban a favor, otros en contra. Cuando los británicos se fueron, dijeron, vamos a darle la independencia a estos hinchapelotas que nos están rompiendo los huevos con la sal en el mar y estas boludeces, vámonos a la mierda, pero primero vamos a romperles el orto, vamos a dividir, vamos a poner acá una frontera, y listo, que se caguen a trompadas entre ellos. Entonces, dijeron, esta parte de la India es musulmana, esta parte de la India es hindú. ¿Qué pasó? Los que vivían en el terreno equivocado... Empezaron a, después de varios años de confrontación Empezaron a desplazarse, a ir de un lugar a otro y eh, Porque ya se iban a, a su país, al país al que correspondía a su religión Y entre tanto eso, por supuesto, se podrían haber desplazado pacíficamente Pero no, se cagaron matando Hoy estaba leyendo, los números son atroces Pero los números de, de la gente que murió, desapareció y Que tuvo que desplazarse en India al momento de la partición Son atroces y verlo acá como lo estaban como mostraron todo esto desde 1942 a 1947 todo lo cómo lo, se vivió en India mostrándolo nada más en dos personas me pareció genial y me puse a pensar cuánto vemos siempre de, de el Holocausto nazi y qué poco vemos de estas otras grandes tragedias de la humanidad que pasaron y que yo la verdad en mi puta vida o sea escucharlo lo había escuchado siempre no soy un gran entendido de la historia para nada, pero jamás me había detenido a observar esto, estos datos que, como decíamos en el programa pasado, nos lleva eh, Miss Marvel a, a conocer y que me parece genial que lo retraten de esta manera en la pantalla, aunque a muchas personas, incluido mi interlocutor, ya le están aburriendo. Eh, confío igual en que sea la última vez. Bueno, eh, vamos a ver a ella persiguiéndose, que esto viene justamente a continuación de la escena de introducción de hace un par de episodios atrás, cuando encontraban el brazalete junto ahí con, con, do, con, los, jin, con los Dijin, y sale corriendo, la, la persigue un, un soldado, lo mata, y se va, va a cruzarse con un activista musulmán que está ahí agitando, diciendo: ¡Eh, loco, vamos a romper todo, aguanten los musulmanes y esas cosas! Mientras a ella lo mira de lejos, entran los soldados a disipar, se va a quedar dormida ahí en el medio de un lugar y la va a despertar justamente este hombre de quien, quien la va a invitar a comer. Van a hablar, entre otras cosas, de las flores, las rosas ahí que vendía. Le va a regalar un bastón más tarde, con una, después de una pequeña elipsis. Y van a ser su bebé, que es nada más ni nada menos que la abuela de Kamala Khan, que se llama Sana, como la creadora del personaje de Miss Marvel en los cómics. Eh, de todo esto, Lucas, algo que quieras acotar, porque me extendí demasiado eh, también.
1: No, está, bien, está bien, está bien. Estamos de acuerdo en que Aisha es... Hermosa, Tenemos una nueva ¿no? actriz
0: favorita, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por favor, empezar a ver toda la, toda, toda la filmografía de Aisha. De, sí. El nombre te lo debo, o sea, lo busqué todo. Es cantante.
0: Eh, creo que es un poco de todo, como estas chicas, ¿no? Que hacen sí, todo. Sí. es una sendalla, digamos,
1: claro, una sendaya, sí. allá de allá de, de, de. No sé si es Hindú, incluso. No sé si es de, de, de la India. ¿Es, es de Pakistán? Sí. Bueno, eh, increíble, hermosa.
0: Me, me sorprendió, la verdad me puso muy contento cuando me mandaste ese mensaje, un mensaje que me mandaste, que bueno, es privado, <risa> no lo puedo compartir acá, porque yo estaba pensando lo mismo, estaba viendo el episodio y digo, ¿cómo nunca conocimos a esta, a esta actriz con tanto no, talento?
1: No, en general la conocimos justamente porque, porque no era nadie, o sea, no, nadie ve...
0: Allá parece aquí, que es muy famosa. Sí, sí, es ¿no? Es una celebridad, sí, sí, es sí, una es celebridad, sí. tiene muchos títulos y muchos títulos de, de, de que produjo, aparte de los títulos no de, de Diosa y todas esas cosas que le dicen pero bueno, sí, se llama, suponiendo que lo pronuncie bien, Me wish Hayat y la música que escuchamos en la intro era justamente de ella y tal vez cerremos con ella y tal vez cerremos con la música de ella de aquí a 10 años, ¿no? Yo voy,
1: a cerrar, yo voy a cerrar mi día viendo un video de ella todas las noches, creo yo, es increíble sí. lo que mueve las caderas esa muchacha, terrible, terrible muy linda, muy
0: linda Bienvenida Aisha al universo cinematográfico de Marvel
1: Y dentro de poco la despedimos, en este mismo podcast también la vamos a despedir me parece
0: Lo loco de esto es que había aparecido hace dos episodios en esa primera escena Pero entre tanto no la habíamos visto acá como estuvo protagonizando Así realmente un, un, un ángel tremendo frente a la cámara Qué ganador el
1: tipo, eh El rengo Qué, qué grande, qué grande ser cojo así y decir <risa> hoy cojo Qué grande el chavo, Fue de una, che, escúchame, veo que estás acá ¿No querés venir a dormir a mi cama un ratito? Te preparo un chambuchito Alguna cosa te hago Y venís y cucharíamos un rato Y la mina agarró viaje Me encantaría tener esa, esa confianza Para encarar a sí, una
0: mujer Te encantaría tener esa cojera
1: También, también Pero ahora el flaco, toda la pinta de, 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 de zarparrastroso, viste Y la mina divina Así que,
0: un sí. gran, un gran lo que sí vale la pena destacar que acá tenemos, eh, ella está durmiendo ahí en el medio de un campo, ¿no? de, de flores, de rosas creo que son, y él la, la va a invitar, no la va a cuestionar, que después van a hablar de esto, ¿no? no le va a preguntar ni de dónde viene, ni de quién escapa, ni nada, imaginemos lo que era en ese momento, eh, que, que era casi normal encontrarte a alguien ahí en, en el medio de la nada, durmiendo, descansando, que necesitara asilo, refugio, ¿no? por, por la situación que había allí en, en India y Pakistán. Bueno, que era todo india, ¿no? Va a haber una pequeña elipsis desde el nacimiento de, de Sana. Van a estar con la niña un poco más grande, escuchando la radio, hablando sobre esta lucha interna en la que está muriendo una banda de gente, pero ya te digo que una banda... Son impresionantes los números, si, si se googlea un poquitito los números de la gente que murió. Y vamos a ver que eh, ya está llega el, el momento de la partición, justamente, de la independencia, y un hindú eh, que les trae comida por misericordia porque a ellos, por ser musulmanes, no les venden comida, entonces hay un hindú porque en ese lugar en donde están ellos se, se priorizó la religión hindú por sobre la musulmán, los musulmanes empezaron a ser discriminados, maltratados no tienen para alimentarse y este hindú les va a traer la comida, el alimento que necesitan, a lo cual el musulmán se lo va a tomar muy mal diciendo, loco, no necesito tu misericordia, y el otro le dice pero pará, si siempre dijiste que somos uno, ahora no le hagas el juego a los ingleses, con esto de la división que era algo que ellos querían hacer, que los pueblos se enfrentaran entre sí, le va a decir un problema Proverbio que no estoy seguro, ahora lo iba a buscar antes de grabar, pero me olvidé que estoy seguro que es de, de la religión hindú, que es eh, estos tiempos también pasarán, no algo que también decía el hijo de puta de Grondona en la AFA, pero bueno, estos tiempos también pasarán, el Grondona tenía su anillo que decía todo pasa, y en medio de, esta, de estos disturbios, de esta inseguridad que hay, de este problema que están atravesando allí, va a aparecer la madre de Kam Ram ahí afuera que le dice te encontré guacha, te escapaste, te estoy buscando desde que salimos ahí, desde que te escapaste con el brazalete y le va a decir que bueno, que ahora que la encontró va a poner el plan en acción, para el plan necesitan el brazalete pero ahí ya le dice que lo escondió muy bien escondido y que no lo van, eh, que van a necesitar un tiempo para encontrarlo, así que le da tiempo hasta a la noche, un gran error de esta mujer, de la mamá de Cam todo el tiempo, cuando la ve a Kamala tiene brazalete, le dice, bueno, después nos vemos y hacemos lo del brazalete. Cuando la ve a ella, hace lo mismo, ¿no? No aprende de sus errores, Lucas.
1: Sí, tal cual. Cómo le gusta equivocarse a esta mujer.
0: Sí, le gusta. Eso por, por hacer como como lo que dice, todo lo que puede hacer arreglar hoy lo dejaré para mañana. Dice la canción de Babasónicos, exactamente lo mismo. Hace la mamá de, de Camram y bueno, le sale obviamente mal, porque ya va a convencer a su marido, al Rengo, de escaparse con la excusa de que están asesinando a los musulmanes, bueno no era una excusa, era real, pero bueno, ellos aparentemente según habíamos visto antes no tenían la intención de escaparse y ella lo va a terminar convenciendo porque están quemando las casas de los musulmanes, todo, y en la huida él, sí vamos a tener este detalle, que le dice, bueno, de quién estamos escapando, porque no estamos escapando de, eh, por la religión, por los musulmanes. estamos escapando de esa mujer que apareció allí, que vos estuviste hablando, quién es. Ella le va a agradecer por nunca haberle preguntado sobre de quién escapaba, él le dice, no era importante, a mí no me importaba de quién escapabas, me, lo importante era que, que nos habías elegido, y ahí es cuando le va a dar el brazalete le va a mostrar que el brazalete es mágico y le va a decir que, pase lo que pase, suba a Sana, a la abuela de Kamala, al tren y se van a separar. Que directamente, cuando se encuentra con la mamá de Kamram, la apuñala ahí de golpe. De una, Lucas, la mata. Y la terrible, despedimos.
1: terrible. O sea, duró lo que un pedo en una canasta, la actriz esta. Eh, pero igual se la bastante, ¿eh? Se la hancó, aguanta, caminando. Aguanta, sí. Ahora, la gente que estaba
0: alrededor, ¿no? Sí. ¿No? Son tiempos confusos. Eran tiempos violentos, tiempos violentos justamente. Estaba muriendo mucha gente en todo el país. Por favor.
1: O sea, cómo sí. hacer la vista gorda, ¿no? De ver sí. una persona.
0: Además, Totalmente.
1: Hay algo que me jode un poco en esto. Toda la gente vestida de colores ocres, sí. colores marrones, sí. ¿viste? Y ella es la única que está vestida de rojo. Sí. Eh, o sea, como para distinguir, ¿qué onda? ¿Se pusieron todos de acuerdo para ponerse la misma ropa? ¿Y a ella no le dijeron del de del look que tenía que tener del
0: porque ella se trajo su ropa de la dimensión nor no, no,
1: no esa no la misma gusta, ropa no me gusta sí. cuando hacen eso en, la, en las películas o en las series
0: el padre tenía el padre de sana el marido de ella, tenía un solo trabajo que hacer cuál era lucas
1: cuidarla a cómo era sama sama sana sana. sana 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 y qué pasó la, perdió. la perdió.
0: Se, se subió al tren solo el pelotudo. Qué boludo. Pero, pero, boludo.
1: Ni, bien, ni bien se la dieron, ¿eh? No es que. Sí, ese, sí.
0: No es que... <ríe> ni dos minutos, boludo. Eso. Le... Bueno, vamos a hacer el chiste del podcast pas pasado, pero en Constitución no te pasa nunca. Vos sabés que al nene no lo podés soltar, boludo. Porque si lo soltaste, chau. No, jamás, jamás. Me apareció sí. ahí en, un, en, en una casa tomada.
1: No, no puedes soltar al nene, sacar el celular, la billetera mucho menos tampoco. Eh, y comprar los chocolates que venden en el tren Pero menos Porque ahí te agarras cuatro días en el baño Arrancás los azulejos Los azulejos quedan todos salidos Seguro
0: Ahí ya está agonizando eh, La mamá de Cam Ram está por ahí Dice, lo voy a buscar el brazalete Porque sí, flojísimo, todo O sea, a mí el episodio me, me gustó pero flojísimo todo lo de la mamá de Cam Ram, desde que apareció en la serie hasta que desapareció de la serie, porque no tiene sentido, está puesta ahí para que funcione, para que sea, funcione como disparador de determinadas situaciones que tienen que suceder, pero flojísimo, ahora, ahora más adelante también vamos a tener algo que es malísimo la resolución y yo acá te hago un, una observación, estaba viendo el episodio y llevaba tanto tiempo esto, que yo digo, uy, este episodio va a ser todo acá, va a terminar siendo, no va a aparecer Kamala, no va... hasta el final no va a aparecer nada, pensé que me, nos iban a meter el perro de contarnos toda esta historia de la partición, y ya te digo, igual me iba gustando, no pero ahora creo que el episodio se pone bien arriba, porque ahí ya está agonizando, mira una foto, dice las palabras que están escritas en su brazalete, que es lo que buscas, te busca a ti Llora, se emociona porque está llorando Piensa en su hija Mientras nosotros vemos a Sana por ahí llorando Llamando al papá Y el papá como diciendo Si me agarra Menos mal que mi esposa ha es desaparecido Porque si me agarra y yo perdí a la nena Me mata y... ya, ya
1: está, ya estaba haciendo vida de soltero de, de,
0: de, Sin hijos, sin mujer, <risas> listo <yo> estoy... <risas> Se tomaba el, el último <risas> tren a Pakistán A Karachi Acá empieza a sonar la música Súper épica, pero súper también regional, ¿no? O sea, súper, eh, no sé qué decir, hindú, pakistaní, india, lo que fuera, pero empieza a sonar una música genial. El brazalete se va a activar y va a aparecer mágicamente Kamala, como al final del episodio anterior, caminando entre las personas también, todas monocromo y ella con sus colores característicos que fue incorporando a lo largo de la temporada, y se va a abrir paso hasta encontrarse con su bisabuela, que la reconoce. O porque la había visto en el dibujo que hizo la, su abuela en el episodio pasado, o porque es la única que aparece ahí agonizando, ¿no? De alguna manera ve a alguien agonizando y dice, esta es mi bisabuela.
1: Igual ella no la había visto, ya había visto el, la foto, entre muchas el dibujo, comillas, el dibujo, la ilustración, exactamente. Sí. Así que seguramente por el vestido se dio cuenta que era ella.
0: También, sí. Y también por esto dice, bueno, yo estoy de colores, ella está de colores... Es a esa esa, la que tengo que ir, ¿no? No es aquel extra. Esta tiene que ser mi bisabuela, dice.
1: Además, ¿cómo sabe, ¿cómo sabe que fue ese lugar para hacer eso, no? Para
0: encontrarla. Ese es el tema. No, no sé si lo sabe. Pero si estás ahí, ¿no, no la buscas? Si vos sos Martin McFly, volvés a 1985, no vas a buscar eh, no, no No, 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 no.
1: Ahí, ahí, ahí te paro, ahí te paro. ¿Cómo sabe que está en el 42? No, en el 42 no sé en qué, qué, qué 47. año fue. 47. 47, está
0: en la estación de tren y está viendo todo este quilombo. No es un día cómo normal. Sabe,
1: cómo sabe que no está en
0: Constitución? Y me parece que se notaba. Me parece que se notaba. Para
1: saber que viajaste en el tiempo, sí o sí, sí o sí, tenés que, tenés que ver un diario. Sí o sí. O escuchar la radio que te diga... Nos enseñaron eso las películas. Ahora, ¿y qué nos enseñó Bruce Banner en, en Endgame? ¿Qué nos enseñó? Que no importa... Viajar en el tiempo no se puede cambiar el pasado
0: Crea una nueva realidad Exactamente Pero Bruce Banner es un neófito en la dimensión Nor
1: Pero esto es una dimensión Nor Esto es, Me están mareando muchísimo y bueno. Mareando.
0: A, ahora no lo podemos resolver Pero esa es parte del encanto que tiene este episodio Porque este episodio realmente abre el juego A algo que si son valientes en Marvel lo pueden llegar a explorar, pero como son unos cagones, <ríe> no, porque no, no hacen referencia de una serie a otra en muchas de estas cosas, este es un recurso que utilizaron para una serie, pero acá abrieron esta ventana a la, entre comillas, paradoja temporal, o la profecía autocumplida, o lo que querramos llamarle, que a mí me resulta hermosa, muy valiente, que no es un recurso que puedas usar mil veces... Pero que ojo con esto, eh, ojo con esto, porque puede cambiar la regla del juego del viaje en el tiempo del Marvel. No obstante, no lo va a cambiar porque es algo especial que le pasa a Kamala con este brazalete. Pero, atención. Le dice que te guió de vuelta a mí. Le dice, bueno, la ve, le dice, ay, ya vamos, arriba, levantate, no pasa nada, es un dolorcito nomás, ahí un poco de mertiolate, listo. Y ahí ya le dice, ¿no? Hasta acá llegué Kamala. El brazalete te, primero la confunde con Sana. Le dice que Brazalete la guió de vuelta a ella y luego le va a decir, no, yo no soy Sana, bueno, no importa, tenés que llevar a Sana al tren, tenés que llevarla para asegurarte de que suba al tren. Le dice, no, no, vos la tenés que guiar porque a mí me contaron que vos la guiaste, el camino estrellas, lo que fuera. Le dice, no, 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 Sana va a estar bien porque vos estás acá con una convicción, con una claridad de lo que estaba sucediendo. De, ella. de hecho, ella había invocado en el Brazalete, vaya uno a saber si sabía que iba a venir su bisnieta, o okay, qué, pero lo había, la había invocado y ahí ya va a morir. Ahí en ese momento, después de decirle, ella está bien porque tú estás aquí, va a salir a buscar a Sana, la va a encontrar, van a buscar al padre, no pueden pasar. Ante la historia que le habían contado de que las estrellas la guiaron, le dice, no puedo hacer estrellas, puedo hacer circulitos. Hace los circulitos que cuando la golpean se convierten en estrellas y me parece sensacional esto de que Kamala haya sido siempre, incluso antes de nacer, la que había salvado a su abuela. Estas paradojas temporales me vuelven loco, Lucas. Me encantó y acá yo estaba, aparte de la música súper épica y emotiva, yo estaba al borde de las lágrimas. Estoy exagerando, pero me gustó, me emocionó mucho la escena.
1: No sé si se considera como una paradoja esto. No lo sé. Pero, pero yo le voy a de la a llamar paradoja, paradoja. porque... Me diste la palabra... Es que yo le voy a decir paradoja. Ok. Eh, cada vez que decías sana me, me ponía a pensar si sí, que sana era, era sacado el nombre de la Biblia, viste que le hicieron una canción a sana. Osana en el cielo, Osana. Posero en el cielo, Osana en la
0: tierra. Yo, eh, No me reí, pero también lo tenía, lo, venía pensando en esa canción. Cada, que,
1: cada vez que mencionan la sana, pienso en, en canto.
0: Porque sos muy religioso. Estás muy acostumbrado. Toda
1: todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pero sí, bueno, cuando, cuando ya aparece ella y la ayuda, ya te cierra todo, de que las estrellas... Eh. Además, la, la, la abuela cuenta de que eh, ella lo que hizo fue levantar la cabeza y ver las estrellas. Está como mal relatado, pero está bien, es el tiempo que la hizo olvidar y le hizo cambiar claro. la historia después de tanto tiempo y flayó de que las estrellas que estaban en el cielo, tal vez... Eso es lo que nos vendía la abuela.
0: Sí, y además era muy chiquita, eh era muy pequeña, sí, sí. como para recordar bien.
1: ¿Cuántos años Va. tenía? ¿Dijeron cuántos años? ¿Habían pasado seis, nueve 42
0: años? 42 al 47, seis años, sí. Cuatro, cuatro, 42 al 47, cuatro años. No, estoy en bueno. cinco años, soy un estúpido.
1: Ya ni en pedo me acuerdo lo que sucedió a los cuatro años, no me acuerdo si vi una estrella claro. o si vi un globo aerostático, no me, no, claro. no me acuerdo, no me acuerdo si me perdí en una sesión de tren, por ahí me perdí no me acuerdo.
0: Hoy Yo tengo un vago recuerdo de haberme perdido una vez en la playa del Mar del Plata y que la gente aplauda, viste, lo que se hace en las playas de Argentina, les contamos cuando un niño se pierde aplaude, tengo el vago recuerdo de que alguna vez sucedió eso, pero... Tenés muchos problemas vos cuando vas a la playa, por lo que estoy
1: sacando no voy la, a la playa.
0: Tengo la plaza pero, acá a 25 cuadras y no voy.
1: Pero a las veces que vas, la recagas, o te parece la playa, o te, 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 toma, te chupa el agua,
0: Ah, y bueno. te van a buscar los bañeros. Sí, pero esa es una buena anécdota. Tengo
1: fotos. Esa es, es una excelente... Ver, lo que está de bueno esa anécdota es que tenés fotos.
0: Sí, y muy buenas.
1: ¿Yo sabes lo que doy por tener una foto mía con un teletubi cagándolo trompadas si y nadie claro. sacó fotos?
0: Pero bueno, la anécdota de la contamos en el próximo... Podcast exclusivo. ¿Sabés dónde
1: lo podemos? Hacer? Eso el exclusivo. Eso, eso.
0: Una vez al mes, en podcast cinematográfico de Marvel, no tenemos límites. Sabías que
1: estamos, estamos al límite de, de jugar con el tema de doblado, ¿no?
0: Vos estarás al límite. ¿no?
1: Estamos ahí nomás, porque cada vez que decís no. yo estoy ahí nomás de, de comerme la doblada.
0: <risa> Una vez al mes le pedimos a Marvel que nos dé. Lo que realmente queremos ver ¿De dónde salió tanta amistad? Si no, mostrámela. la en la, la, la pantalla ¿Por qué hicieron amigos? No, no se no la No puede
1: mostrar, una... no mostrar Que los dos pibitos juliaron <risa> <risa> Queda mal, mal Queda mal Queda mal Pero se da por entendido eso, Flavi.
0: Una vez al mes Nos hacemos las preguntas Que nos tenemos que hacer He visto a Doctor Strange In the Multiverse. Eh, yo
1: te, te iba a preguntar eso ¿Viste? Doctor Strange Muy bien Película vieja, ¿no? Pues ya la semana que viene es un serenator.
0: Película vieja.
1: A ver si siempre leo con vos esto.
0: Aunque sea difícil, una vez al mes en podcast cinematográfico de Marvel llamamos a las cosas por su nombre. Bueno, ¿Qué ¿no? pasa con Chotili Gómez? ¿Qué le pasa <risa> con Chotili? Escuchar la versión sin censuras y exclusiva para fans de podcast cinematográfico de Marvel solo en Spotify o en cafecito.app barra Marvel Podcast. Kamala se va a sorprender, al igual que nosotros, va a decir, fui yo la que salvé a mi abuela, fui yo. No, eso es muy loco de entender, pero ella lo entiende enseguida. El padre dice, bueno, me salvé, no tengo que dar explicaciones, acá me llevo a mi piba, se suben al tren y se van con rumbo a... Karachi, En donde van a vivir el resto de su vida Como vemos a, a la abuela Y a Kamala le va a brillar el brazalete Y va a regresar al presente Primero, hasta acá Contame qué te pareció toda esta historia De en la partición de Kamala De Aisha y de su abuela
1: No me explican por qué viaja al pasado Kamala
0: Yo creo que la invoca Aisha Con el brazalete
1: No ella viaja al pasado porque la la otra, la mala, digamos...
0: Le acuchilla el brazalete.
1: Le acuchilla el brazalete, por eso viaja en el tiempo.
0: Pero también porque la invoca su abuela, ¿eh? su bisabuela, Ajá. porque la invoca a ella. ¿Y
1: cómo vuelve de vuelta al tiempo al presente?
0: Porque le toca volver, porque cumplió su misión. No Ahí, está explicado. A...
1: No, no está explicado.
0: Pero ¿quién lo, viaja... puede explicar? ¿quién lo puede explicar?
1: Bueno, Marvel se está metiendo muchísimo con el tema de esto de un vago lo hizo. Un objeto mágico lo hizo.
0: Bueno, en series que tengan elementos fantasiosos como esto me parece normal, ¿eh? Me parece que tiene que existir eso. Pero está bien, que no te lo hagan en Daredevil, por ejemplo, lo entiendo. Pero en, en una serie como Miss Marvel tienen que pasar cosas fantásticas.
1: Bueno, pero en este era, este era el capítulo en el cual tenían que explicar qué era el brazalete.
0: No, falta mucho sí, este. No, eso lo explican mucho. en Marvels.
1: ¿En el no, siguiente eso... capítulo? ¿Es el último? El último no, que... no, eso
0: lo explican en The Marvels. Bueno,
1: este era el capítulo para explicar eso.
0: ¿tú? No, no se puede. No, si explicaban eso en este capítulo, tenían que remontar. Andás a saber qué... cuántos años tiene el brazalete. Es milenario. Es anterior a, a los 10 anillos de Shang-Chi. No, no, esto no, eso lo va a explicar Carol Danvers. Carol Danvers se va a meter con el brazalete. ¿Carol explicarlo. Danvers? ¿En serio? Sí, claro. No tengo dudas. Una piloto, historia,
1: una piloto esta,
0: de avión eh, Tenemos eh, Skrulls acá metidos en el medio No los vi eh, No, Skrulls no, Kree tenemos ah, el, brazo Kree, el brazo Kree que había Que ah, tenía brazalete Kree. No sabemos si es un Kree, pero podría ser un Kree No, no, esto, esto es de No, no, vos tiraste Kree por, por Sí, decir, sí, no, lo no, estoy Kree. tirando yo era, También y, dijimos y, que y, era Will no. Smith
1: eh, me gusta más que sea Will Smith, pero no... Eh, vos tiraste Kree porque seguramente lo habrás visto en algún portal. Y los Kree no eran todos azules. Había dos azules que vimos, que conocimos que eran azules. Después estaba Shudlo que Jude Law de azul el pito tiene nada más de tanto ponerla.
0: Va a despertar en el presente, donde están todos desmayados después de la explosión de energía que hizo el brazalete, suponemos en el episodio pasado, se levantan, se ponen de pie. Bueno, mientras la mamá de Kamala se arrepiente de no haberle puesto un microchip a Kamala y usan... Eh, find My Phone para eh, encontrar su ubicación e ir a buscarla muy divertido de hecho, pero no nos importa se abrió el velo, el velo que nos habían presentado en el episodio pasado, se abrió los Jin pueden regresar a su dimensión y ¿quién va a ir primero? ¿un blanco? no, por supuesto, una negra y es la primera en morir, por supuesto como corresponde a cualquier serie que no pretenda ser racista, a la primera que mata es a una negra que muere ahí, carbonizada, antes de cruzar el portal la mamá de Kamran va a querer cruzar también, pero Kamala, en una actitud muy fiel al cómics, en cositas que contaron Flavio, Pablo y Gaby en el último podclub, bueno, ya no es el último, en el podclub de Kamala, que ella siempre trata de hacer recapacitar a la gente, ¿no? Antes de cagarlos a trompadas, ponerle o de detenerlos, de intenta hacerlos recapacitar, pensar correcto, y le dice, loco, pensá en Kamran, tenés una razón para quedarte acá, no cruces el portal porque encima te vas a morir, lo que fuera... Y ella le dice, no, no, yo voy a poder cruzar. Kamala le dice, bueno, primero Kamala intenta cerrarlo, pero no puede con sus habilidades. Y le dice, no lo hagas, pensá en Kamran. Y de manera inmediata, la señora, que era muy mala en todos estos episodios, mató a ella, la persiguió a Kamala, le arruinó la boda al hermano, abandonó a su hijo. Por dos palabras que le dice Kamala, dice, tenés razón, voy a cerrar el portal. Así, de, de, de pronto se convierte en buena se sacrifica por su hijo me pareció una mierda esto un personaje asqueroso pero no solo por, por ella porque nada absolutamente nada con estos Jin, di Jin, absolutamente nada
1: el argumento era no te metas ahí porque vos viste lo que pasó recién o sea casi no cagar fruta a la negra lo mismo te va a pasar a vos muñeca no vayas me gustó mucho cómo usó los poderes eh. me sí, gustó muchísimo buenísimo. cómo protegió a esa gente Cómo eh, 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 Naruto al toque se puso, fue genial. Es el personaje que yo quiero para Kamala. Eh.
0: Después nos quejamos de que el podcast tiene pocas escuchas. Vos decís Naruto, yo digo... Cada boludez decimos. No sé cómo llegamos a tener la audiencia que tenemos, Lucas, en este podcast. Me encanta. Eh, sí, a mí también me gustó mucho cómo Kamala usó todas sus, sus habilidades. ¿Qué pasa? Que la mujer está la mamá de Kamran, se pone ahí en el velo... Piensa en Ram, lo invoca en voz y salen unas cositas ahí volando que llegan justamente casualidad hasta Estados Unidos o Norteamérica, al único personaje llamado Camram que existe en el planeta Tierra y le da sus habilidades. Lucas, ahora Camram tiene poderes también.
1: Genial, me gustó eso. Ahora no entendí cómo viaja desde Pakistán sí. hasta Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque está, o sea, ¿qué se toma? Eh, un vuelo viene, aterriza, hace migraciones. No me gustó para nada. Acá es cuando el capítulo empieza a aburrirme y a ser totalmente. Pero si ya termina, ¿qué te aburre?
0: Quedan dos cosas, termina enseguida.
1: Sí, pero es lo que te dije, o sea, toda la parte histórica, toda la parte cuando ella está en el pasado me gusta. Ahora, acá empieza a aburrir muchísimo. No, no me esperaba que termine tan bajo, tan tirando para
0: abajo todo. Bueno, ok, sí puede ser, porque subió mucho, fue, estuvo muy arriba hasta este momento, y acá creo que el episodio ya terminó, se quedan conclusiones nomás. Tienen que dar el pie al final. Mm, sí, bueno, es lo que te digo, ¿no? ¿no? No está serializado, no está pensado en forma de serie, me parece. Está pensado en una historia dividida en seis partes y no Acor necesariamente.
1: Acordémonos de los últimos, de los anteúltimos capítulos de cada una de las otras series.
0: Sí, creo el que anteúltimo... siempre, en el anteúltimo capítulo siempre estábamos, salvo WandaVision insisto, siempre estábamos como diciendo che, ¿qué va a pasar? En un episodio no alcanzan a contarnos todo lo que nos tienen que contar.
1: Está bien, pero ¿No? eh, nos cuentan, por lo menos eh, nos dejan con un cliffhanger para saber que el final
0: va a estar buenísimo. Acá no hay confrontación, no hay enfrentamiento no hay un villano que esté a punto de hacer algo, ¿no? Da la sensación de que nada para el episodio final algo va a pasar obviamente eh, eh, bueno está bien lo que hay que destacar de esto bueno lo voy, lo voy a decir después si me disculpas lo voy a decir después porque creo que es parte de la conclusión bueno Camram recibe sus poderes acá Flavio me acaba de tirar una teoría falopa que lo que salía de la otra dimensión eran nieblas terrigen que son las que le dan las habilidades a los inhumanos y que por eso se mueren Nashma y la amiga cuando dice la amiga quiere decir la negra yo el nombre de Nashma no me lo acordaba que es la mamá de Camram con capullos y todo porque viste que se hacen se hace el esqueleto y después se hacen como una especie de capullo, así que sí, sería buenísimo que fueran también las nieblas rillen. Yo estoy esperando la, la mención a los inhumanos, pero no, no sucede todavía. El velo se cierra, la tierra está a salvo, Kamala ha salvado su primera batalla a base de decir muy buenas palabras, le dijo no lo hagas y la villana no lo hizo. Y la, va a ser descubierta por su mamá y por su abuela, que ambas, bueno, la abuela, obviamente, ¿no? Pero la mamá de Kamala se lo toma muy bien cuando descubre que ella es eh, Light Girl. Me gustó mucho esto. A mí me gustó. La mamá de Kamala mirándola ahí con ojitos brillosos, como diciendo: Mira, mi hija, que yo pensé que era un parásito, al final nos va a sacar de la pobreza. En el episodio pasado hubo una palabra muy buena de la abuela de, de Kamala que decía que no recordaba que había hecho un, una pintura de una, una ilustración de su madre, que así por lo menos la recordaba porque no tenía una foto y Kamala le va a traer la foto que Aisha le dio, así que eso me gustó mucho. ¿Cómo obtuvo sus poderes? Se pregunta la madre de Kamala, y la abuela va a decir, me gusta creer que dos personas crearon algo que fue mucho más grande de lo que podrían haber creado dos personas se enamoraron, se unieron, crearon algo que fue mucho más grande de lo que podrían haber creado solos. La verdad, filosofía barata, ¿me parece?
1: Pero totalmente filosofía barata, y no solo eso, no solo eso. La madre dice pero pará, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué es Tenés esas poderes y la abuela totalmente, estaba drogada la abuela es más que obvio eso, estaba, había fumado porro y estaba obnubilada por la foto y flayó esa frase y la madre de la, del cuestionamiento de, 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 de la duda de por qué, dijo, ah, ¿sabes qué? tienes razón vieja, tenés razón en lo que está diciendo 100%, 100%, no te pregunto más nada <risa> Yo no te voy a discutir, si vos decís que es eso, listo, te
0: das razón. Kamala, se va, ambas la van a, se van a, cuando ella se va a hablar con Naruto, ahora no le puedo decir de otra manera, la, ambas se la quedan mirando con mucha admiración, que me gustó mucho eso, se va a despedir de Red Dagger, van a quedar en volver a verse en algún momento, si su prontuario lo permite, porque tiene muchas, en los Estados Unidos parece que tienen órdenes de arresto contra él, pero hay un buen detalle, muy buen detalle que Red Dagger le da su pañuelo a Kamala, un pañuelo característico que forma parte de su uniforme de superhéroe. A continuación la madre de Kamala va a encontrar su colgante deformado roto con el típico rayo de... que tiene Kamala Khan en su uniforme que está inspirado en los cómics en el traje erótico sexual de Capitana Marvel que nunca se usó. En, la, en el universo cinematográfico de Marvel Entonces tenían que encontrarle otra justificación Y la justificación está aquí E insisto, me encanta Y esta era la conclusión que quería hacer Es una serie puramente Una historia de origen Esta serie es una historia de origen Esta serie nos está mostrando cómo se templa La personalidad, cómo se forma la personalidad De Kamala Khan Y no hay una mejor representación Que el hecho de su uniforme Que Bruno le da el, el antifaz que
1: leche?
0: Naruto le da el, el pañuelo que, su, que, madre, este que tu, su madre que <risa> madre se encuentra su, su colgante que el otro el Sensei Splinter le dio su el saquito ese compuesto de muchas telas de muchos hilos que tenían muchísima historia o sea en pocas palabras cirugió todo el traje me parece sensacional esta construcción de, de varios elementos que constituyen el uniforme de Kamala y que al mismo tiempo cada uno de esos elementos tiene algo que ver en su eh, formación de superhéroe, en su formación de personaje consolidado. a mí Para mí es hermoso y es lo que más me está gustando de la serie.
1: Lo mencionaste y sí, la verdad... Yo creo que de Marvel, Carol Danvers va a tener el traje erótico que mencionabas
0: recién. No, está prohibido. Canceladísimo ese traje. Y menos no. con Brie Larson. Menos con Brie no. Larson. No. Está canceladísimo y Brie Larson no se lo pone ni en, pedo. ni en pedo. No porque no le quepa, sino porque no se lo va a poner por actitud.
1: Busquemos otra actriz entonces.
0: Iba a decir sobre Kamala Khan, creo que esta es la mejor historia de origen de Marvel después de Iron Man. La primera película de Iron Man es una historia de origen espectacular. Creo que la historia de origen de Kamala Khan, con lo que vemos en este episodio, con todo lo que le fue pasando desde que comenzó, que parece toda una pavada adolescente, me parece una de las historias orígenes más firmes de, de Marvel. Que más, 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 más concretas me parecen. Que más justifican lo que puede llegar a ser después un, un superhéroe. Me, me encanta. No sé si estuvo tan bien... Narrado, también contado como, como podría haberlo estado, pero me encanta la historia de origen de Kamala Khan.
1: ¿Lo viste, Capitán América?
0: Sí, buenísima. Ah. Esta me parece mejor. No. Estoy abriendo la polémica. hermoso los comentarios de no. Evox de este podcast. Me van a encantar, pero sí. No, no, no. Mi top de historias de origen: Kamala Khan, eh, Tony Stark, Kamala Khan. Así te digo. Y que me lo vengan a discutir en Evox si se la bancan.
1: O si no, en t.me barra... Marvel Podcast, ahí Face to Face te quiero ver.
0: Fotos, Rebeldía y Bon Jovi. es de lo que hablan la madre, Kamala, la madre y la abuela, que después de una charla muy divertida y relevante también, pero divertida, tierna, en la que las tres, recordemos que Kamala tenía un problema muy grande con su madre, su madre tenía un problema muy grande con su propia madre a su vez, y terminan las tres fundidas en un abrazo, así que todos nos emocionamos, no mentira, no nos emocionamos pero entendemos seguramente,
1: seguramente fue bastante emotiva la, la escena, yo en ese momento me aburrí tanto que me levanté a preparar el mate eh, me estaba aburriendo demasiado,
0: no es emotiva no, no creo que sea emotiva, pero bueno cierran esta historia de, de conflictos entre tres generaciones de mujeres de la familia normal, pero me gusta que una de las, uno de los logros también del personaje superheroico de Kamala Khan es haber unido a su familia nuevamente, me parece, me parece bueno, no me pareció emotiva a la escena, insisto, pero me parece bueno. Nos vamos a Nueva York, para lo que podríamos considerar una escena post créditos, no es Nueva York, es New Jersey, en donde está Bruno sacando la basura, se va a encontrar con Camran, pobrecito, que es el único lugar a donde pudo ir a pedir ayuda, porque, claro, su madre lo abandonó, van a descubrir ambos que son bastante frikis, bastante nerds, que tienen muchas cosas en común, fundamentalmente Cam Ram va a descubrir que Bruno se llama Bruno, y no Brian, buen guiño ese, buen, buen chiste, Lucas.
1: Es buenísimo, es buenísimo, pero en realidad no, no tienen nada en común, porque él, le creo que le habla sí. sobre un elemento de la tabla periódica, y creo que Hace, en realidad el póster hace referencia a una banda, creo No sí. tiene nada que ver con, la, con una...
0: Y Tesla y también le
1: dice, Y Tesla le dice por los autos Pensando él que está hablando de los autos Pero en realidad es por el científico Exacto Entonces no tienen nada en común los dos Con
0: eso eh. nos muestran, muestran que no tienen nada en común y, y Bruno que le dice Qué raro que nunca salimos antes Qué raro que no nos hicimos amigos sí. <risa> Bueno, está muy bien ese momento Para que al final aparezca un... Un dron de Damage Control De estos drones que le robaron A Industrias Stark Que ahora está tuneado de negro ¿viste? Es un gron... grone entonces Es un grone no son... muy bueno Un gron. Un, gron, un grone muy bueno Bueno Es un chiste que ¿eh? ha no, no, no me lo no voy,
1: no, voy a quedar
0: yo Y no Ram va a utilizar Sus habilidades por primera vez Casi de manera como reflejo Disparándole al Al dron y el dron de, dispara a su vez eh, desestabilizado y termina detonando el edificio el negocio en el que trabaja Bruno. ¡Uh! Amigo, Lo... no murió una banda de gente, no murió una banda de gente, amigo, murió una banda de gente, murió una banda de gente, ocho. ¡Ah, oh, guacho! ¡La gente estaba toda ahí cerca! También sucede esto en los cómics. No de la misma manera, pero también explota en uno de los cómics de Miss Marvel el, el negocio este, de el almacén, la tiendita. Amigo, ¿lo que fue eso? Me llevó lo, me, el calofrío. Ya lo había dicho Flavi, creo, esto, me parece. No sí, hubo... acá no, porque no grabó Miss Marvel, pero sí, decirlo, lo, lo contó en el pod, Club y. Yo la otra vez lo escuché que lo decía en la parada del colectivo también. Claro, sí, ahí. Lo dice, cada vez que puede lo dice. Un consejo para los propietarios del comercio, ¿no, Lucas? ¿Qué consejo? Que tienen que contactarse con el Estudio Jurídico Gallego Villalba y Asociados, Civil, Comercial, Laboral, Familia, Emergencias Penales, y si un dron o un grone te detona el negocio, te contactás ahí con Ferchu y con toda su, su banda que te asesoran y eh, te ayudan a llevar la demanda frente a Damage Control o quien sea el responsable de esta explosión, por mail a estudio gmail.com Y dije gmail otra vez, la puta madre me estoy acostumbrando. EstudioGallegovillalba arroba gmail.com o por WhatsApp al 1563771590 1590. Estudio WhatsApp 1563771590 se contactan con el Estudio Jurídico Gallego Villalba y Asociados, le avisan que van de parte del Podcast Cinematográfico de Marvel y los tratan muy bien para hacer su consulta.
1: Al tron no le cabía ninguna, ¿viste? Porque, o sea, el chabón Cambrón le, le tira el podercito ese y el chabón dijo, ah, sí, toma, comete un misil. No le cabía ninguna, o
0: sea, fue de, 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 de cero a mil en, en, en un tiro. Si, si, no le, si no le plantaba Si, si Cam Ram no lo desestabilizaba eh, Lo mataba a Bruno también no Bruno se viene salvando Y así termina bueno, el episodio, mago Y nos quedamos a las puertas del de gran final De Miss Marvel Sin ninguna escena
1: de post crédito
0: mm -hmm. Yo también me quedé esperando en este episodio
1: Sin ningún cameo
0: sin ningún, El cameo que estábamos esperando no ha llegado Y a mí me sorprende, no hay nada Para contar en el episodio final ¿Me explico? O sea, la serie podría terminar acá, un final de mierda, pero no estamos esperando el final de Miss Marvel, o sí. Sea, o sea, sí lo estamos esperando, pero no hay algo que haya quedado con Cliffhanger para resolverse en el episodio final. ¿Qué queda por resolver? Creo que nada. O sea, algo se van a inventar también en 40 o 45 minutos, pero. Y tenemos que ver a... el ascenso de Miss Marvel. La tenemos que ver subida a ese palito de luz, sentada, por ejemplo, ¿no? Mirando ya con sí, todo su uniforme.
1: Esa ya va a ser la última imagen que vamos sí. a ver en, el, en la serie, más sí. que obvio. Estoy muy, muy,
0: con mucha bronca. Bueno, tampoco para tanto, no te pases, Lucas, No exageres. Lo, lo único bueno es que se estrena Thor. Exacto, nos quedamos a la puerta del episodio final de Miss Marvel el miércoles que viene, pero ya, en breve, en horas nomás. Bueno, ya hay gente en el mundo que ha visto Thor, pero en horas nomás ya se empiezan a las primeras proyecciones oficiales. Viene con mucha manija, con algunas críticas, pero. Eh, fundamentalmente vienen aclarando que al que le gustó Thor Ragnarok, esta película le va a gustar mucho, y el propio Taika Waititi dijo qué bronca me da que Ragnarok sea tan buena, porque tengo que competir con esta película y superarla no es para nada fácil. Así que bueno, fin de semana, ¿tenemos podcast, Mago? Ya, hay
1: sorpresas, hay sorpresas para el podcast. así no
0: es sorpresa. sorpresa? Sí, sí, sí. Ah, eh, sí, ya eh. sé, ya sé, ya me acordé, qué sorpresa. Algo que no dijimos también <ríe> es que... Eh, tenemos que de, Luego tengo que hacer el, el conteo de todos los que respondieron a la encuesta en Spotify que nos olvidamos de comunicar muchas veces y tenemos que sortear la nueva remera. Que ya Ajá. sorteamos una en marzo, eh, una por trimestre era, así que este, ya tenemos que hacer el reencuentro de todos los que respondieron bien a la, los cuestionarios en Spotify e ir eh, y ver quiénes son los que se ganaron, la quién se ganó la remera, hacer el sorteo por la remera del de podcast. El sábado, el domingo, el Mago va a estar no para Podcast Cinematográfico de Marvel, sino para Vivir Infinito en el predio Golden Center, Golden Center de La Costanera, cubriendo la Horror XP, ¿no, Lucas?
1: Sí, así estaré. Estaré con un amigo que me va a estar haciendo la segunda y por ahí voy con mi hijo incluso.
0: Bien, buenísimo, buenísimo, bueno, muy buena la Horror XP, primera vez que se hace con este nombre, antes se hacía con otro nombre, eh, si la si alguien está por ahí el, el domingo que avise, y eh, va a andar el mago por ahí haciendo notas. Me parece a
1: perfecto porque, porque eh, empezó eh, Fede, que es el organizador, al cual le mando un, un cariño gigante, eh, Empezó haciendo de eh, Walking Dead, sí. después se fue a Stranger Things y después sí. dijo, me gusta tanto el terror que vamos a englobar todo en una sola XP y listo. Así que va a haber stand de Walking Dead, de Stranger Things, de It, va a haber una, una caminata, un lugar para caminar con zombies, muchos stands y obviamente muchos cosplayers.
0: Es una, es una convención a la que ya fuimos varias veces, una de las que más me gustan de, de Argentina y... Y habíamos hablado con Fede hace un par de ediciones atrás de que poco a poco se iba convirtiendo en una, en una convención de terror, ¿no? Porque primero eran zombie nada más, pero de a poco fueron apareciendo todos otros muñecos muy buenos con muy buen cosplay, así que si estás en Argentina, en Buenos Aires, no en Argentina, estás en Buenos Aires, la verdad que te la recomendamos, está buenísima la, la convención, y si no, bueno, seguí las redes de Babel Infinito y, y el canal de YouTube, que seguramente vamos a subir contenido ahí para que lo vean desde otros lugares también.
1: Si me ven por ahí, eh, voy a tener un regalo para darles.
0: Si van a la Horror XP, avisen que Mago va a estar ahí con regalitos para los oyentes del podcast, y la semana que viene, bueno, el fin de semana nos encontramos acá para hablar de Love lo, eh, de Love, Thor and Thunder de Thor, Love and Thunder y la semana que viene con el final de Miss Marvel, Mago Punky muchas gracias y hasta la próxima adiós yo
1: no me acuerdo perdón, estoy con una faringitis, le voy a decir a corta, todos lo corto, no, no hace falta que lo digas no, no, déjalo, déjalo no, no lo voy a dejar eh, no, porque voy a seguir tosiendo